0: Então eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia Lá no Evangelho que Mateus escreveu no capítulo 14 Evangelho que Mateus escreveu no capítulo 14 A partir do versículo 22 Aleluia Amém Diz assim a palavra logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão subiu sozinho a um ponto para orar, ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, Fustigado pelas ondas Porque o vento soprava contra ele Alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles Andando sobre o mar Quando o viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados E disseram É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu Não tenham medo Senhor o segurou, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os, então os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o filho de Deus. Feche os seus olhos pai, que privilégio podermos ser ministrados através da sua palavra, porque a fé vem por ouvir E ouvir a sua palavra O que ouvimos, ó Pai, nos noticiários O que lemos, ó Pai, nos sites de notícia Geram um medo, frustração, Senhor Pânico em nossos corações Mas é a sua palavra que produz fé e esperança Sabemos que ela é alimento para nós Porque nem só de pão viverá o homem Mas sim de toda palavra que sair da sua boca ela também é lâmpada para os nossos pés. E basta uma palavra, Pai, sair da sua boca, para que a nossa vida seja transformada. Que esta palavra, Pai, impacte a vida. De, de pessoas, Pai E traga algo novo para elas E que elas continuem, Pai, a sua jornada Olhando para o Senhor Pai amado, dentro do propósito Na qual o Senhor estabeleceu para elas É o que eu lhe peço, Senhor No nome de Jesus Alguém diga amém Glória a Deus Vamos ao seu lugar, você que está aqui Hoje eu quero falar sobre este tema Benção no meio da crise Benção no meio da crise porque Deus tem para você uma bênção no meio da sua crise. Deus tem para você uma bênção no meio da sua tormenta, no meio da sua tempestade. Você crê nisso? Deus é este especialista em nos abençoar no meio do pânico, no meio do problema. Ele é poderoso para isso. Ele poderia fazer no começo, mas... Muitas destas vezes Ele nos abençoa no meio da situação Ele demonstra o seu poder e eu quero falar um pouco sobre isso é, Não há hoje e nem haverá um mestre como Jesus Não haverá alguém como Jesus para ensinar Não, Jesus tem uma metodologia, uma didática completamente diferente os mestres de hoje fazem uso de lousas, giz. Os mais tecnológicos podem usar um projetor, podem fazer um slides. Enfim, ele pode usar alguns recursos, mas tão limitado perto dos recursos que Jesus usa para ensinar. Porque Jesus mesmo quando ele está em silêncio, ele continua nos ensinando. E Jesus então, ele vai pegar, porque ele tem essa capacidade, de nos ensinar, através das crises, através dos desafios, através das nossas lutas, através de algumas coisas que acontecem conosco, ele pode nos ensinar através de algo tão, tão pequeno, microscópico, nós não estamos vendo, mas ele pode nos ensinar com isso, ele pode nos ensinar sobre o respeito com as pessoas, sobre o amor às pessoas, Ele pode também nos ensinar com isso, a, a nos cuidar, a cuidar de nós mesmos, isso Ele pode nos ensinar através de uma pandemia, mesmo em silêncio Ele continua ensinando, e Ele está ensinando os seus discípulos, os seus discípulos estão aprendendo coisas com Jesus o tempo todo, e Jesus está ensinando aos seus discípulos coisas sobre o Reino de Deus, coisas sobre como o Reino de Deus pode influenciar a terra, como o Reino de Deus pode mexer na atmosfera da terra, como o governo dos céus, o governo de Deus pode Atuar sobre a terra Sobre a natureza Porque o reino de Deus Este governo Está sobre tudo e sobre todas as coisas E eles estão aprendendo com o mestre Como trazer o céu à terra Como mover este mundo espiritual Eles estão aprendendo isso E agora, depois que você aprende a lição Você precisa colocar em prática a Bíblia vai dizer para nós que não podemos ser apenas ouvintes, precisamos ser praticantes da palavra. Isso é, é colocar em prática o que nós aprendemos e os discípulos agora precisam colocar em prática. Então chegou o momento deles colocarem em prática. A Bíblia vai dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles estavam cheios de fé, porque o que saía da boca de Jesus. Eram palavras que geravam fé, esperança. E eles precisavam colocar a fé deles em prática. Jesus então prepara a grande aula para eles. Jesus está falando com a multidão, está orando, está libertando pessoas. Mas ele dá uma ordem aos seus discípulos. Olha, entrem no barco agora e atravessem o lago. Cheguem do outro lado, eu vou ficar aqui, eu vou despedir a multidão, eu quero ter um tempo com o Pai Jesus sempre arrumava um tempo para falar com Deus Uma agenda tão cheia, tão corrida, tantas pessoas para Ele atender Ele sempre arrumava um tempo para falar com o Pai Porque Ele priorizava esse diálogo com o Pai Então Jesus se retira, vai para um lugar alto para falar com Deus Enquanto isso, os discípulos estavam navegando mar adentro. E eles não sabiam o que estava por vir. Muitas vezes na nossa jornada nós pensamos que nós estamos sozinhos, que Jesus nos deixou ali. Só parece. Essa é uma impressão. Uma impressão errada da sua alma. Não é porque Ele não está conosco, nós não estamos vendo, que Ele está ausente. Ele continua com seus olhos sobre vocês. Ele estava lá, Pedro, Tiago, João, Natanael, Tomé, os discípulos estavam naquele barco Jesus não estava presente ali com eles, mas os olhos de Jesus estavam sobre eles E eles precisavam avançar, aquele barco precisava avançar porque havia uma palavra liberada Vão, entrem no barco e atravessem nós também estamos atravessando estamos numa travessia desde o momento em que você recebeu a Cristo na sua vida nós estamos atravessando nós estamos avançando e não podemos parar independente das tempestades independente da pandemia nós precisamos avançar precisamos continuar a nossa jornada e no meio do caminho o que acontece alta madrugada entre 3 e 6 horas da manhã estava bem escuro um vento começou a soprar soprar contra aquele barco uma tempestade de vento o mar começou a ficar revolto e os discípulos começaram a entrar em desespero eu acho que nós vamos perecer nós estamos aqui sozinhos e é bem no meio de uma tempestade que nós mostramos o progresso da nossa fé, quando que você demonstra e conhece de fato o progresso da sua fé, é nesses momentos, em momentos como este, em momentos de crise, em momentos de tempestade, dentro desse texto eu quero destacar quatro pontos, ou quatro P's, quatro pontos para você, porque esses pontos começam com P, eu quero falar com você agora, a partir desse momento, sobre a presença de Deus, Sobre a provisão de Deus, sobre o poder de Deus e sobre o propósito de Deus dentro desse texto. Deus é um Deus que se revela a nós em meio à tempestade. Você crê? Deus se revela a você em meio à tempestade, em meio às nossas crises. Deus não se mostrou antes da tempestade, mas se mostrou no meio. Ele apareceu no meio daquela tempestade. Sabe, um dos nomes de Deus, porque Deus tem diversos nomes, porque Deus não poderia receber um nome que o prendesse a uma única característica, porque nomes é, dão a característica, fala da característica, a identidade de alguém. Eu sei o que significa o meu nome, mas Deus... Não poderia ter um único nome, porque ele é tão poderoso, tão grande tão tremendo. Mas um dos nomes que ele recebe, um dos nomes que ele possui é Jeová Shamá, Que quer dizer, o Senhor está aqui. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Senhor está aí. Porque ele é Jeová Shamá, Ele está aqui neste lugar. Ele é um Deus que se faz presente. Ele é um Deus que está conosco salmista escreve ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque tu estás comigo Jeová chamar, ele caminha conosco e os discípulos, eles estavam assustados com a tempestade eles estavam preocupados, porque eles estavam vendo uma, uma situação atípica e, e uma situação diferente e eles estavam apavorados nós vamos perecer, estamos sozinhos e aquele pavor, aquele assombro aumenta Quando Jesus vem andando sobre as águas O cenário já não estava bom Eles estavam com medo E quando eles veem um homem andando sobre as águas Eles não sabiam que era Jesus O assombro aumenta, o medo aumenta A Bíblia diz que eles gritaram de medo Um fantasma Era só o que faltava Agora o fantasma veio buscar a nossa alma Talvez passara isso pela cabeça dos discípulos Mas por que, que eles se assustaram tanto Com Jesus andando sobre as águas Eles não sabiam que era Jesus Mas porque eles nunca viram Jesus se apresentar dessa forma Eles nunca viram Jesus se manifestar desta maneira Jesus nunca disse para eles que era possível ele andar sobre as águas então quando eles viram Eles pensaram, é um vulto, é um fantasma Agora acabou-se mesmo tudo Porque as tempestades, as crises Esses momentos difíceis que nós passamos É um cenário para que ele mostre para nós As suas diversas facetas É um cenário, é uma oportunidade Para ele se revelar a nós de uma forma como nunca antes Deixa eu explicar para você Ou melhor, deixa eu profetizar sobre a sua vida Porque talvez você esteja passando por um momento Que você nunca passou antes da sua vida E este é o momento Este é o cenário Para que Deus se mostre a você Como nunca antes antes Ele se mostrou, Ele vai revelar a glória dEle de uma forma nova e diferente como nunca antes, talvez você se assuste, ei, mas espera aí, Ele está chegando e Ele é contigo, você crê nisso? Ele é contigo, ha. às vezes nós estamos enfrentando algo somente para que Ele possa se revelar a nós, de uma forma como nunca antes, de uma forma que nós nunca vimos antes Eu estou vendo ele se manifestar Na minha vida, para minha família E para muitos dessa família cristã De uma forma De uma forma como nunca antes Estamos sendo cuidados de uma forma como nunca antes Fomos cuidados, estamos sendo amparados de uma forma Como nunca antes Para cada momento Para cada tempestade, para cada crise ele se manifesta de uma forma Mas o que não falta em uma tempestade É a presença dEle A presença de Deus está na tempestade Está conosco Jesus, Ele apareceu no meio da tempestade A presença dEle se manifestou em meio à tempestade Veja, não foi no começo da tempestade foi, Mas foi na alta madrugada Três horas da manhã, você sabe que é o, é o momento mais escuro da noite. É o momento mais denso, tenebroso. É aquele momento trazendo para a nossa realidade. É aquele momento que nós não estamos vendo saída, não estamos vendo como, como escapar disso. É aquele momento que a gente diz assim, agora já era, não tem mais jeito. É neste momento que a presença dele se manifesta. É desta hora que ele aparece. Porque ele tem uma forma, ele tem uma maneira de se apresentar a nós Toda pessoal e particular E a presença dele deve ser suficiente A presença de Deus deve ser suficiente para nós Porque no momento em que Jesus apareceu para os discípulos A primeira coisa que Jesus disse para eles é Olha, tem um, tem um ânimo, coragem Sou eu, não tenho medo Veja, a presença de Jesus acalma a tempestade interna Acalma o nosso coração O que você precisa pegar aqui, agora É que Ele quer acalmar antes o seu coração ele quer acalmar antes a sua alma antes de acalmar a tempestade que está do lado de fora. Ele quer acalmar o que está aí do lado de dentro. E quando as coisas acalmarem aqui, as coisas do lado de fora serão acalmadas também. Você recebe isso aí na sua vida? Ele quer acalmar o seu coração. A presença dEle então traz esse equilíbrio para a nossa alma, traz essa paz. E que diz, olha, tem um, tem um ânimo Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, ei Alegria Alegria Anima aí povo Mas como? Como se alegrar? Se nós estamos em meio a uma tempestade Como se alegrar? Se nós estamos em meio a uma pandemia Com pessoas morrendo Com pessoas sendo infectadas com com, com 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 vírus mais mais fortalecido. Como? Como? Ah, é porque quando ele chega ele nos traz essa segurança Ele disse para os discípulos Ei, não, não, não tenham medo Porque sou eu, eu cheguei Eu estou aqui e sabe quem está com você? O rei dos reis O senhor dos senhores Aquele que anda sobre as águas Aquele que governa sobre seres Aquele que governa sobre seres microscópicos E sobre montanhas Sobre mares É ele que está com você é Ele que está com você. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está encorajando os discípulos na crise, na tempestade. No pior momento da vida deles, Jesus está encorajando, dizendo, olha, não se preocupem, eu cheguei. Eu estou aqui. Jesus está dizendo para você, não se preocupe, eu estou aqui. Não se preocupe, eu estou com você. Não se preocupe eu te tomo pela tua mão direita eu caminho com você eu quebro as cadeias eu quebro os grilhões que te prendem ei, hey, eu estou com você eu abro, novas portas para você ei, hey, eu sou o Deus que te curo eu sou o Deus que te saro ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus de ontem é hoje, será eternamente mas para os discípulos parecia que a presença dele não era suficiente porque eles continuavam desesperados e aflitos Agora Pedro descobre a provisão Olha o segundo P Primeiro P, presença Segundo P, provisão Agora Pedro descobre a provisão de Deus Porque a presença de Deus não vem sozinha Aprenda isso a presença de Deus sempre trará algo com ela. A presença de Deus sempre trará a provisão para nós. A presença de Deus nunca vem só. Ela sempre vem acompanhada daquilo que nós precisamos. Sempre vem acompanhada de provisão. E não importa onde você esteja. Se é no meio de uma tempestade ou se é no meio de um deserto. Porque se não tiver recursos, quando chegar a presença dEle, Ele é o recurso, quando faltar água, ah, quando chegar a presença dEle, ele será a sua água. <risos> quando você estiver ali debaixo de um sol escaldante, precisando de uma sombra, quando a presença dEle chegar, ele será a sua sombra, eles serão um oásis para você. Ei! A presença dele está aí com você, e essa presença já trouxe tudo aquilo que você precisa. Trouxe tudo aquilo que você precisa. Sempre que a presença de Deus estiver lá, o que vai estar é a provisão, é a provisão de Deus. E o que Jesus proveu para Pedro? Jesus proveu o chão, não havia chão, mas Jesus proveu o chão. Quando Pedro viu que era Jesus, disse, Jesus, se és tu, eu quero andar sobre as águas, me envia uma palavra. Hã... A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Uma palavra liberada é um caminho liberado para nós. Se você tem uma palavra, você tem um caminho. Pedro tinha uma palavra, então ele tinha um caminho. Jesus proveu o chão, pode vir Pedro. Então Pedro sai do barco e começa a pisar. E ele, eu não sei se ele está mais espantado com o vento ou com agora com aquilo que ele está vendo. Porque há milagres que nos assustam. Há milagres que nos deixam espantados Porque milagre é algo que a nossa mente não consegue explicar Mas você vai viver algo inexplicável na sua vida Prepare-se porque você também vai ficar espantado com a, com a provisão de Deus Com aquilo que Deus está liberando para você agora <risos> Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas Ei, que mistério Que coisa tremenda mas onze discípulos continuam no barco Todos eles tinham a mesma chance E a mesma oportunidade que Pedro Mas eles preferiram ficar no barco Tem pessoas que preferem ficar onde elas sempre estiveram Tem pessoas que preferem ficar na sua área de conforto Tem pessoas que preferem ficar agarradas à aquelas, à aquelas, à aquelas boias, alva-vidas Em vez de se agarrarem em Jesus Há pessoas que se agarram nos seus próprios recursos Na sua própria sabedoria Nos seus bens Como se essas coisas não pudessem levá-lo ao buraco Pedro estava em di direção a Jesus Ele estava vivenciando aquele milagre Às vezes algumas pessoas terão que ficar para trás Aprenda a deixar as pessoas para trás, pessoas que querem te manter no mesmo nível delas, pessoas que não querem que você cresça, que não querem que você avance, porque ser uma pessoa de fé muitas vezes causa um reboliço, por quê? Porque você está vendo algo que as pessoas estão vendo e você está acreditando em algo que as pessoas não acreditam para elas, e se elas não acreditam para elas elas também não acreditam que essas coisas podem acontecer para você, então elas tentam te segurar, eu imagino Tomé dando um conselho para Pedro, Pedro, para, vai passar vergonha, Pedro, Meu, você vai ser humilhado aqui, meu. você vai descer do barco, você vai afundar, Pedro, quantas pessoas estão dando conselhos pessimistas, Quantas pessoas estão dizendo que você vai morrer, dizendo que, que, que você vai quebrar, dizendo que o teu casamento não, não vai dar certo, dizendo que isso que você quer fazer é loucura, quantas pessoas, o quê? Você vai abrir um negócio em meio à pandemia, é loucura, ei! Deixe algumas pessoas que querem que você continue no mínimo nível delas. Deixe elas para trás. E prossiga, porque o Senhor quer que você desça do barco hoje. O Senhor quer que você prossiga. O Senhor quer que você ande sobre as águas. O Senhor quer revelar coisas grandes e tremendas para você. Deus não podia revelar tudo para Abraão. Tudo que Ele queria e tinha para Abraão. Enquanto Abraão não saísse da sua terra, do meio da sua parentela. Foi o que Deus disse a Abraão Sai da sua terra Sai do meio da sua parentela E vá para a terra que eu te mostrarei Quem você vai ter que deixar para trás O que você vai ter que deixar para trás Para que você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida Eu decidi sair do barco e você, eu decidi ir Eu decidi avançar Porque eu tenho que ir E se você tem que ir, se você tem que avançar Escreva agora aí no chat Eu quero ver, estou aqui com o meu celular Eu tenho que ir, escreva isso Eu tenho que ir, eu vou escrever aqui Para te encorajar Eu Tenho Que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu escrevi aqui eu tenho que ir, eu tenho que avançar. O barco, o barco precisa ser, ser, ser deixado. A sua zona de conforto. E você precisa avançar. Você precisa continuar. Agora, não há tempestade. Não há tempestade em que Deus já não tenha liberado sobre você a provisão e o milagre. Não há tempestade que o Senhor permita chegar em nossas vidas na qual Ele já não providenciou o milagre O escape para nós Você crê nisso? Porque na verdade Isso tudo é um cenário É uma oportunidade O seu problema é uma oportunidade Para Deus revelar a glória dele E te mostrar o sobrenatural dele Pedro andou sobre a provisão de Deus Você consegue se ver agora Andando sobre a provisão de Deus você consegue ver o seu casamento andando sobre a provisão de Deus? Você consegue ver o seu negócio andando sobre a provisão de Deus? Você consegue se ver andando sobre o sobrenatural e o milagre de Deus para você? Você consegue alcançar isso? Porque a provisão de Deus quebra por completo leis, a lei da gravidade, a, a razão humana. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias Deus pega as coisas que não são para confundir as que são E nós precisamos nos mover no sobrenatural Precisamos nos mover na provisão de Deus Isso não é feito por vista, mas por fé Viver o sobrenatural de Deus é só para aqueles que se movem pela fé e não por aquilo que eles estão vendo ou ouvindo. Mas é porque eles se movem por aquilo que eles acreditam. E o que eles acreditam está na palavra de Deus. É claro que andar sobre as águas é confuso. Não, não faz sentido para o homem natural. Mas para o homem espiritual faz todo sentido. Porque o homem espiritual crê nas coisas espirituais. Eu não consigo explicar para você como eu cheguei aqui. Talvez você como eu nasceu para dar errado, talvez você como eu já passou por tantas situações, mas em todas elas Deus te deu livramento, Deus te deu escape, Deus te fez algo que, que te tirou daquele lugar. Então eu não sei se você como eu, eu não consigo explicar como eu cheguei aqui. Nós não conseguimos explicar. Muitas das pessoas que estão aqui comigo, eu conheço a história delas. Elas também não sabem explicar como elas chegaram até aqui. Elas só sabem que a mão de Deus esteve sobre a vida delas. Porque se a mão de Deus estiver sobre a sua vida, você vai chegar lá. E nada vai te impedir. Nada vai te parar. Aleluia. Oh, eu creio. Eu confio nisso. Eu confio. Se você anda como um homem espiritual, prepare-se para andar na provisão e no sobrenatural, mas se você insiste em andar como um homem natural, a única coisa que você irá ver na sua frente são os obstáculos, são as dificuldades, as lutas, Pedro estava andando sobre o, o sobrenatural, <risos> Pedro estava andando sobre a provisão, isso é loucura, isso realmente não faz sentido, e algumas pessoas... Elas, elas podem querer te puxar, querer te, te impedir de avançar, eu imagino Pedro ali, andando pelo sobrenatural, e os discípulos, você está maluco, sai daí, talvez fazendo piada, porque hoje em dia, a gente expressar a nossa fé, tem, tem ferido pessoas, a gente expressar a nossa fé, a gente declarar, quem guarda a minha casa, quem guarda a minha família é o Senhor, para algumas pessoas é um escândalo isso, Nós nos chamam de maluco, ah, mas nós confiamos no Deus vivo, a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós sempre faremos menção do nome do Senhor, porque Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos protege, e quando Pedro começou a olhar para o vento, e talvez a ouvir, as risadas E deboche dos outros discípulos Que estavam no barco Pedro começou a afundar Veja, o texto diz que ele começou a afundar O texto não diz que ele afundou Agora observe como a fé nos faz flutuar Como a fé nos faz andar de forma estável Mas a ausência de fé nos faz afundar e às vezes no momento que mais nós precisamos de fé, quando nós deixamos de olhar para Jesus, quando nós deixamos de olhar para a palavra, quando a nossa humanidade entra em ação, e a gente começa a andar como um homem natural, a nossa fé tende a falhar, e aí é onde nós podemos afundar, e quando nós começamos a afundar, o que precisamos fazer é gritar, é chamar por socorro, Invocar o nome do Senhor, é orar, é isso que nós precisamos fazer, quando você começa a afundar, você precisa orar, e eu quero que você saiba aqui, agora, que talvez o seu homem espiritual, talvez a sua fé tenha falhado, mas mas o teu Deus, continua sendo poderoso o seu Deus, continua sendo poderoso, ele tem poder, olha, o terceiro P, poder, Deus de poder o poder de Deus, entrando em ação na sua vida na sua casa, ainda que a tua fé esteja fraca ele é poderoso para te levantar ele é poderoso para isso Aleluia Ele pode te pôr de pé novamente Ele pode trazer a estabilidade que você precisa Ele pode colocar a sua família de pé Ele pode colocar o seu ministério de pé Ele pode colocar os seus sonhos de pé Ele pode colocar tudo que está caído de pé <risos> Aleluia Eu quero falar com alguém que está descendo Com alguém que está afundando Ei, O seu Deus é poderoso para te levantar ele é poderoso para isso Pedro começou a afundar Mas ele não afundou E naquele momento Que ele está afundando Ele grita Por socorro Ele faz a oração mais rápida da Bíblia Senhor salva-me E a mão de Jesus Estava pronta para levantá-lo a mão de Jesus está pronta para te levantar, basta você gritar e chamar por Ele, basta você orar, Ele está pronto para te levantar, a Bíblia diz que a mão dEle não está encolhida para que não nos possa abençoar, nos alcançar, a mão dEle está estendida, e quando você gritar por socorro, Ele vai te pegar e vai levantar você, Ei, tem alguém caindo... Mas antes que o diabo celebre a sua derrota Deus vai te levantar Deus vai te colocar de pé Antes que os seus inimigos Celebrem a sua vergonha Deus vai te honrar Na presença dos seus adversários O Senhor está te levantando Ele tem o poder Para te colocar de pé novamente Ele tem o poder oh, Para te tirar dessa bagunça Ele tem o poder Para humilhar o seu inimigo Para colocar ele por terra tudo que Jesus está dizendo para você é: Você vai caminhar comigo. Você vai caminhar comigo. Porque Pedro, Pedro caminhou com Jesus. Pedro subiu e caminhou com Jesus. Ei, eu estou subindo. E nada pode me impedir: Sai da minha frente porque eu estou subindo. Eu acho que eu vou escrever isso daqui: Eu estou subindo. Eu estou subindo chupa essa manga diabo, porque eu estou subindo, <risos> ninguém vai me impedir, eu estou subindo, a mão de Deus está me levantando, a mão de Deus está te levantando, a mão de Deus está levantando vocês aqui, a mão de Deus está nos levantando, e Jesus está passeando com Pedro, prepare-se, porque depois dessa palavra você vai sair de mãos dadas com Jesus. E você vai dar um rolê sobre as águas com Jesus E as pessoas que pensaram que você ia afundar porque tem muita gente a espreita Tem muita gente como, como uma espiã só, só filmando de longe Ela não aparece Mas ela sabe tudo que você possa Ela não curte, não comenta Ela só está como uma espiã Tem gente que até que criou um, um perfil fake Só para sabe, saber o que está que rolando O que está acontecendo lá e, e tem pessoas que mandam outras pessoas ligarem E ir lá investigar como está a sua vida Porque elas estão esperando você afundar Mas ai que Dó dessas pessoas, dolada Porque Deus vai te levantar, vai te honrar Vai te colocar de pé E elas terão que ver a glória de Deus Manifestada na sua vida O poder de Deus está te colocando de pé novamente Este é o nosso Deus Pode celebrar Escreva a glória a Deus, aleluia O que, que os discípulos tinham que fazer? Qual foi a ordem? Entrem no barco E atravessem Entrem no barco E passem para o outro lado Para outra margem Mas por um momento a tempestade os impediu Nessa jornada nós iremos nos deparar com algumas coisas E nós vamos parar Mas esta, esta pausa essa pausa não, não é eterna Ano passado, muitas áreas das nossas vidas pararam Muitos sonhos, projetos pararam Pensamos assim, não, vai virar o ano, vai, vai voltar ao normal E nós continuamos, estamos no, no meio do mês de março E continuamos, quando a gente pensava, vai melhorar Parece que está piorando mas nós não deixamos de crer, não deixamos de confiar, a ordem dele foi, foi atravessar, foi chegar do outro lado, não importa o que venha, não importa o que aconteça, nós vamos continuar a nossa jornada, nós vamos continuar, nós sempre somos encorajados por Deus para continuar, para chegarmos do outro lado, porque ele sempre tem um novo lado para nós, ele sempre tem uma nova margem para nós O que é isso? Ele sempre tem um novo começo Ele sempre tem uma nova oportunidade Ele sempre tem algo novo Ele tem algo novo para você Ele tem uma, uma margem que Ele quer que você chegue É um novo nível, um novo estágio É uma nova fase na sua vida Sabe? Mas o que nós precisamos entender É que do ponto A ao ponto B Existe um processo Existe um treinamento Os discípulos estavam no meio entre o ponto A e o ponto B, e eles estavam num processo, eles estavam sendo preparados agora, para aquilo que era novo para eles, nós talvez não vamos entender o porquê estamos passando por tudo isso, não vamos entender o porquê essa crise, o porquê essa tempestade, o porquê essa pandemia, mas o que precisamos entender é que nós estamos no meio do processo, e nós estamos sendo preparados de alguma forma nós estamos em uma transição em uma mudança e mudanças trazem dores transições trazem dores mas nós não podemos parar porque toda transição tem um meio tem um preparo quando uma mulher ela descobre que ela está grávida é uma alegria é uma alegria e a gente vê tantos vídeos por aí De mulheres contando para os esposos Que eles serão pais E a gente se emociona com aqueles vídeos É uma alegria Quando você pega o teste Uau, estava esperando Ainda mais uma mulher que está esperando Gerar Mas entre A notícia Da gravidez E o dia do nascimento Do bebê Ao meio a gestação, a todo um desenvolvimento, a todo um preparo. Mas quando a mulher sabe que ela está para dar a luz, qual é o momento que ela sabe que ela vai dar a luz? É quando chegam as contrações, é quando chega a dor, ela sabe: eu estou, estou agora para dar a luz. Chegaram as dores, chegaram as contrações É quando está doendo E se está doendo e se está doendo, eu vou repetir isso. E se está doendo, é porque você está prestes a dar a luz, é porque você está prestes a gerar algo novo, é porque você está prestes a gerar a promessa, é porque você está prestes a gerar o um milagre. Ei, tem alguém aí para me ajudar a glorificar e exaltar o nome do Senhor? Como eu gostaria de te ouvir aí na sua casa, mas você pode escrever aí no chat: glória a Deus! Se as dores chegaram é porque você está prestes a dar a luz, é porque você está quase lá, eu quero que você saiba, você está quase lá, agora toda mudança é fruto, é fruto de uma crise, é fruto de uma pressão, é fruto de uma tempestade, toda mudança... Porque sem confronto não há mudança Sem confronto você não sai do lugar Sem confronto você permanece sendo o mesmo E nós precisamos aprender a abraçar a crise E receber o que ela veio para nos ensinar E deixar ela nos transformar, nos impactar Para que a gente possa continuar a nossa jornada E ser quem nós fomos criados por Deus para ser Há uma parte aqui no texto que, que saltaram para mim Porque aquele vento só se acalmou Quando Pedro entrou no barco novamente Veja, no versículo 32 diz assim Quando entraram no barco O vento cessou Quando eles entraram no barco Deus quer que você continue a sua jornada Deus quer que você avance Que você chegue lá Deus quer que você continue a sua transição Qual era o propósito? O quarto P Já estou terminando O quarto P, propósito O propósito de Deus para você Qual era o propósito de Deus Para os discípulos? Entre no barco E atravessem, entre no barco E cheguem do outro lado Este era o propósito Quando nós saímos do nosso propósito <risos> parece que a casa cai, parece que tudo ao nosso redor desmorona, mas foi quando Pedro voltou ao propósito, que o vento parou, que o mar se acalmou, o que eu quero dizer para você é, eu não sei o que fez você parar, eu não sei o que fez você desistir de prosseguir no seu propósito, eu sei que nós estamos vivendo algo muito atípico eu sei que 2020 foi, foi difícil 2021 está continuando sendo difícil eu sei mas talvez não tenha sido só isso eu não sei o que te fez parar eu não sei o que te fez olhar para o seu propósito e dizer assim não, acho que isso daqui não é para mim você parou você desistiu desistiu de investir naquele sonho, desistiu de ser a, aquela pessoa que Deus te chamou para ser, talvez você tenha se abatido um pouco, talvez você esteja um pouco cansado, talvez você esteja com medo, talvez você esteja inseguro, mas o Espírito Santo está te encorajando nesta palavra, a você continuar, a você voltar para o seu propósito, a você voltar, porque quando você voltar O vento vai parar Quando você voltar para o seu propósito Quando você Dizer para a sua alma Eu não vou parar Eu não vou desistir Eu vou continuar Eu vou continuar crendo Porque quem me chamou Quem me escolheu É poderoso Ele já me habilitou Ele já me, me, me capacitou ele já deu a mim tudo que eu preciso para chegar do outro lado. Você tem tudo que você precisa para chegar do outro lado. Você tem todas as ferramentas. Você tem todo o equipamento. Você, você tem todas as habilidades que você precisa. Você tem todas as armas que você precisa. Você precisa crer. Ei, volte para o seu propósito. Porque não vai faltar a presença dele sobre a sua vida. Não vai faltar a provisão dele sobre a sua vida, não vai faltar o poder dele sobre a sua vida, mas você precisa continuar no propósito. Deus te chamou, então, olhe para Jesus e prossiga, e caminhe. Jesus estava dizendo para os discípulos: tenham bom ânimo, ei, alegria, alegrem-se, coragem não tenham um medo, sou eu, eu cheguei, eu quero declarar isso sobre a sua vida, Jesus está aí com você, Jesus está aí do seu lado. Jesus está contigo De mãos dadas com você Você e Deus é a maioria Não sei quantos estão contra você Mas se Deus é por nós Quem será contra nós? Talvez do outro lado tenha alguém poderoso Tenha alguém, alguém forte Ah, mas eles não conhecem a mão do nosso Deus E vão conhecer a mão do nosso Deus Vão saber que Deus é por nós Então volte, continue a sua jornada Continue. Tem uma bênção para você No meio da sua necessidade No meio da sua crise No meio da sua tempestade Nós vamos declarar agora Nós vamos declarar Que Ele é poderoso Nós vamos declarar Que Ele é glorioso Nós vamos declarar que Ele é o Deus Que acalma a tempestade Que Ele é vitorioso Você pode declarar isso comigo Então declare na sua casa Vamos declarar aqui no nome de Jesus. O nosso Deus é vitorioso. Aleluia, Pai.